1: Comenzamos.
4: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen, estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, y hoy es miércoles 22 de abril del 2020 saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen Campeche, a través de La Mejor en el 100.5 de FM y también con muchísimo gusto siempre, por supuesto, a los que nos sintonizan desde Tamaulipas a través del 1390 de AM por Notigape. Por supuesto, redes sociales abiertas siempre para que podamos conversar, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias, estamos en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias, y nos pueden eh, escuchar en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web, que es mbsnoticias.com. Aquí los leo como todas las tardes en el 5543 77 125. va otra vez cincuenta y cinco cuarenta Aprovecho rapidísimo para invitarlos también a que visiten nuestro micrositio. Tenemos un micrositio sobre COVID 19 sobre coronavirus, eh, noticias, entrevistas, información, eh, quitarse mitos de la cabeza, nada de fake news, algunas secciones multimedia muy interesantes también, está en mbcnoticias.com diagonal coronavirus.
1: En directo
2: What about sunrise? What about rain? What about all things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping make sure I, I, I
4: Bueno, pues hace 50 años se celebró por primera vez el Día de la Tierra, hoy es el Día de la Tierra, y me pareció muy importante... Porque, pues, en estos días en donde eh, hemos estado, pues, eh, una buena parte del mundo eh, en nuestras casas, eh, haciendo caso de lo que nos recomiendan las autoridades en muchísimos países, pues, hemos visto también eh, algunos eh, episodios en donde la naturaleza, pues, vuelve a recobrar su sus ritmos no sus eh, vuelve a, a abarcar algunos espacios que había abandonado por la presencia del ser humano y porque además todo este tema de la, de la pandemia la verdad es que abre un chorro de conversaciones en torno a nuestra relación con el planeta nuestra relación con nuestra casa no nuestra casa más amplia que, que ese es nuestro planeta y pues qué mejor que abrir estas conversaciones con jorge ricards director de worldwide foundation méxico cómo estás jorge me da de verdad muchísimo gusto saludarte Saludarte otra vez.
5: Hola, Ana Francisca, igualmente a ti y a tu auditorio, qué gusto.
4: Pues eh, platícanos un poco cuál es tu vicio, ¿Qué, qué reflexiones este has tenido en estos días de, 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 de cuarentena en torno a, en torno a esto que, que, que un poco trataba de explicar al principio.
5: Pues sí, reflexiones muy profundas. ¿no? Finalmente esta tragedia mundial... Eh, pues está ligada directamente a la degradación de nuestro planeta uh -huh. y hoy eh, Día Mundial de la Tierra pues es un recordatorio muy fuerte, muy directo de cómo nos hemos relacionado con el planeta, cómo lo hemos degradado y cómo esta degradación abre un montón de frentes eh, muchos de ellos no positivos como sí. este esta pandemia uh -huh. para el ser humano y que eh, debemos cambiar el modelo, eh, uh -huh. tenemos que escuchar lo que el planeta nos viene diciendo hace más de 50 años, pero sí. especialmente en estos últimos 50 años.
2: Uh -huh.
4: Oye, eh, una de las una de las cosas que yo he leído eh, en estas en estas últimas semanas Tiene que ver, por ejemplo, con el... Eh, y es lo que estás diciendo tú, Jorge Tiene que ver con eh, los cambios eh, climáticos que ha sufrido nuestro planeta Por causa de la actividad de, de, del, del ser humano ¿no? Directamente por causa de la, de la actividad del ser humano Han hecho que ahora eh, especies que antes no tenían contacto pues directo con el ser humano Humano, de pronto eh, estén empezando a tener contacto con el ser humano. Y no, no estoy hablando en el caso específico del COVID-19, sino en general de, de enfermedades, digamos, que pueden eventualmente convertirse en epidemias o en pandemias. Pero ese es uno de los efectos, digamos, del cambio climático, ¿no? El, el encuentro de, de especies que antes pues no tenían relación con el con el ser humano, ahora sí, ¿no?
6: Sí, sí,
5: tienes toda la razón. Y es que está relacionada la degradación ambiental, la degradación de las selvas, bosques, manglares, costas, eh, con el tema de cambio climático. Es decir, eh, donde hay una selva y la cortamos, o una ribera de un río, por ejemplo, y cortamos la selva, pues lo que estamos haciendo es crear nuevos espacios donde especies que antes no habitaban pueden... Habitar. Estoy sí. hablando de lo que llamamos especies oportunistas, especies que ven la oportunidad y dicen, perfecto, aquí había selva, yo no podía estar, ahora ya no hay selva, sí puedo estar, ocupo el espacio. Y muchas de estas especies pueden ser vectores de enfermedades. Estoy hablando sí. de un caso muy concreto, por ejemplo, los mosquitos que transmiten zika, chikungunya, eh, dengue, eh, malaria. Eh, estos están contenidos bajo, bajo ciertos niveles eh, en, en los ecosistemas y en el momento en que alteramos esos ecosistemas ocupan espacios y, y tienen un boom que eh, por supuesto implica mayor interacción con el ser humano. Uh -huh. Pero la relación con el tema de cambio climático hace que esto sea más intenso, porque también las especies, las poblaciones se están moviendo. Claro. Entonces, al encontrar temperaturas más adecuadas, estas, estas especies que pueden ser, como dije, posibles vectores de enfermedades, a la par de la degradación de los ecosistemas, pues se encuentra un territorio muy adecuado para expandirse, y por lo tanto, también este frente de interacción con la población, con las poblaciones humanas aumenta. Uh -huh. y, y eso es lo que lo que estamos viendo. Este tema, como dices muy bien, no se trata solo del COVID-19. El COVID-19 es una desgracia que ya alcanzó una una escala mundial. Pero claro. hay muchas otras enfermedades que están presentes en muchos continentes desde hace muchos años, como estas que ya mencioné, que generan también muchas muertes y pérdidas económicas y que nos vienen avisando de esto desde hace décadas, digamos.
2: Claro.
4: Oye, Jorge, ¿y te parece que el mundo está, digamos, tú dices hay que cambiar el modelo? Eh, eh, ya ya veníamos, digamos, en un en un ritmo en donde la crisis climática estaba empezando a hacer cosas que quizá estaban empezando a llamar la atención de, de, de sectores de la población que, probablemente antes no pensaban en la crisis climática como algo que les importara o como, o como algo que les afectara directamente, crecientemente eso va a, a está este, eh, empezando a cambiar, eh, ¿tú ves, eh, digamos, y qué oportunidades, como en qué áreas, por ejemplo, en la área energética o en el área, ¿en, en qué áreas ves eh, eso?,
5: Absolutamente, mira, yo creo que todos todos estamos en esa reflexión, organizaciones de la sociedad civil como nosotros lo estamos haciendo a nivel mundial, eh, pero también yo creo que muchas empresas también lo están haciendo, y, y eh, efectivamente, por ejemplo, eh, el tema de energía renovable, a ver, vamos a tener que enfrentar una recuperación económica lo más acelerada posible, el gran riesgo, es que esta recuperación económica repita el mismo patrón de degradación que hemos venido <risa> realizando las últimas décadas. Eh, eh, es, eso, eso es un riesgo muy grande y que podemos, podemos tener un rebote todavía peor. Entonces, a ver, necesitamos generar empleos. ¿Cómo podemos entonces generar esos empleos a través de claro. industrias limpias o al menos impulsar la transición, no?, uh -huh. Eh, energía solar, energía eh, eh, eólica, una serie de productos. Eh, otro tipo de cosas son, por ejemplo, el acortar las cadenas de valor, eh, las cadenas de suministro, que no son cosas nuevas, repito, son cosas que hemos venido hablando. Consumamos lo local, de, de, disminuyamos el, el consumo de productos que vienen de lejos, apoyemos a nuestros productores locales. Es al, el acortar el transporte de productos reduce también la emisión de gases de efecto de invernadero, claro. transporte, claro. etcétera impulsemos, por ejemplo, en el sector automotriz, los vehículos eléctricos e híbridos. Sí. Demos facilidades, que el gobierno dé facilidades y créditos más blandos para la adquisición de ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que tenemos la gran oportunidad de poder aprovechar mucho de lo que ya hemos construido eh, en el pasado como alternativas verdes y, y, o mucho menos impactantes. Uh -huh. Démosle entonces preferencia a eso en la recuperación eh, económica que vamos a necesitar y urgentemente.
2: ¿no? Sí.
4: Y finalmente eh, Jorge, eh, eh, to todo este, digamos, eh, eh, digamos este cambio de rutinas eh, eh, ha implicado mucho para muchísimas familias este llamado, por ejemplo, a consumir localmente, que quizá antes ahí estaba el llamado, pero decías, bueno, pues no, no me importa tanto, y la tienda de la esquina o el restaurancito de acá, o el de acá, eso también creo que, eh, digamos, este, estos estas semanas y este tiempo nos han demostrado que claro que se puede, ¿no? Y que además está está bien, y que además si consumes este eh, 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 una una eh, vegetales de, de las chinampas de Xochimilco, pues es perfectamente feasible, igual que es hacer otras cosas, pero pero creo que sí nos abrió también mucho a esto de claro que se puede no
5: este por, y ahí están las opciones por supuesto que están por supuesto que sí uh -huh. y lo que nos ha faltado ha sido como sociedad de consumo, en el, consumo sí. en el buen sentido de la palabra, sí, ¿no? sí, sí. Eh, 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 darle privilegios, privilegiar esas esas alternativas.
2: Claro.
5: No no quiere decir eh, eh, irnos al extremo. ¿no? No. Hay, 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 hay productos que necesitamos que no se pueden obtener necesariamente de esa manera. Pero hay muchos insumos, especialmente primarios, que producen en comunidades locales que sí están accesibles, pero que se han quedado atoradas porque no logran conectar con estas cadenas de mercado, es, con estas cadenas es. de valor, uh -huh. porque muchas veces no, no les confiamos, no les creemos otro elemento muy importante ahí, y es una labor que también el gobierno debe de hacer, es la, la transparencia en el etiquetado, para que todos sepamos que el producto que consumimos, que viene en una comunidad local, cumple con estándares de sanidad, etcétera, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
5: debe de haber un apoyo también para que estas estos productos se puedan comercializar de forma que generen también confianza en, en todos nosotros como consumidores, de que estamos adquiriendo algo bajo estándares aceptables. Claro. Entonces, es una labor tanto de nosotros como consumidores, como también de gobierno en términos de, de transparencia y de acceso y de apoyo a las cadenas de mercado local, y por otro lado de productores de también entrarle, ¿no? Entrarle ya. a esta nueva dinámica, pero definitivamente ahorita esto esto va a ser esencial. Necesitamos apoyar a las, a las, a las microempresas comunitarias, Necesitamos privilegiar ese ese tipo de productos y hacer sentido de comunidad. Yo creo que todo esto nos está despertando otra vez esta, eh, esta noción interna que de repente nos queda sepultada sí. de que somos comunidad, somos comunidad mundial, somos comunidad latinoamericana y somos comunidad mexicana y somos comunidad con nuestros propios vecinos de la Casa de Junto. Claro. Entonces, eh, re, esto creo que nos hace recordar, no hagamos caso omiso, escuchemos nuestras alarmas, ahí están, y, y actuemos con, con todas estas alternativas que tenemos a la mano, ¿no?
4: Pues, eh, Jorge, espero que podamos irlo platicando en las próximas semanas y meses porque de, de aquí salen un montón de conversaciones muy interesantes y muy, me parece muy importantes. Creo que es momento de, de tenerlas y, y invitar también a toda la gente que nos está escuchando a que nos comparta sus opiniones. Por lo pronto, gracias, Jorge. Te mando un abrazo, cuídate mucho y estamos en comunicación.
5: Igualmente, lo mejor para ti y para todos. Muchas gracias.
4: Gracias, eh, director de WWF México, Jorge Ricards.
1: Noticias en directo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de 10 puntos para enfrentar la crisis por COVID-19 y la caída, brutal caída en los precios de petróleo. Más tarde, ahí mismo en Palacio Nacional, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se investigan actos de corrupción en el sector salud durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Rodrigo eh, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana? En principio, en este acuerdo de austeridad de las finanzas públicas, se van a mantener proyectos prioritarios de la actual administración como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Istmo y la refinería de Dos Bocas así como apoyos a ancianos discapacitados y estudiantes pobres con un blindaje de 622.556 mil millones de pesos de ahorros de la federación que no despedirá a nadie pero no habrá contrataciones, no tendrán aguinaldo y baja el salario en un 25 por ciento para los altos funcionarios públicos, el aguinaldo también solamente afecta a este tipo de funcionario y se van a cancelar 10 subsecretarías. Estas medidas tendrán vigencia durante el 2020. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí.
0: Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo. Estas medidas aplican para todo el poder ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.
7: Y la suspensión de labores con goce de sueldo entre burócratas no esenciales federales por la cuarentena por el coronavirus, ANA se extiende hasta el primero de agosto uh -huh. del 2020. Y ya hablabas del caso de esta conversación al salir de Palacio Nacional con uh -huh. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él confirmó que sí se investiga a funcionarios del pasado sexenio. Escuchemos.
2: Uh -huh.
1: Nosotros hemos presentado ya denuncias contra Rosario Robles, contra Emilio Lozoya presentamos cuatro denuncias, todavía nos falta terminar la investigación de Fertinal y del astillero español. Tenemos también denuncias contra Ruiz Esparza, que ha fallecido pero va contra su círculo cercano y OHL. Evidentemente hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción vamos a seguir con ese proceso para el efecto de presentarlo ante las instancias el competentes.
5: proceso de extradición de
1: Lozoya cómo avanza? Nosotros ya entregamos la información a la Fiscalía General de la República de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto en el caso de Emilio Lozoya como en el caso de Karime Macías.
4: Ana, es el reporte al momento. Oye, Rocío, eh, también en la en la conferencia mañanera, evidentemente el eh, pues la digamos el foco estuvo eh, con la presentación de este de este plan de contingencia de 11 puntos, pero también hoy fuerte, muy fuerte arremetió contra la prensa nuevamente, ¿no? Con una cantidad de generalizaciones eh, eh, importantes. Platícanos.
7: Pues para el presidente de la república, Ana, en México no hay un periodismo profesional eh, independiente. Estos uh -huh. son sus argumentos. Vamos a, a ver.
0: No hay en México un periodismo profesional independiente. Ético Es parte de la decadencia que se produjo. No supieron entender la nueva realidad. Nos defienden, creo que tres periodistas.
8: Entonces, ¿usted considera que el buen periodismo es el que defiende a su gobierno?
0: No, el buen periodismo es el que defiende al pueblo y que está distante del poder.
8: ¿El buen periodismo no es el que aplaude?
0: Claro que no. Lo que tenemos ahora, pues es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico. Y muy distante del pueblo.
4: Ahí los planteamientos del primer mandatario, Ana. Bueno, pues eh, vamos a estar platicando de, de esto un poquito más adelante. Gracias, Rocío. Linda tarde. Igualmente, hasta pronto. Empresarios ya entregaron la primera parte de la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex para atender a pacientes con sintomatología pues media de coronavirus. Nuestro compañero Adrián Jiménez hizo un recorrido por las instalaciones. Adrián, platícanos qué encontraste. Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, Ana Francisca Auditorio, un saludo afectuoso. Bueno, pues efectivamente pudimos acceder a este espacio que está siendo habilitado por 16 empresarios y fundaciones que sí. se unieron para instalar este hospital provisional denominado Unidad Temporal COVID-19. Este miércoles, bueno, pues eh, estas empresas entregaron la primera etapa de, de este hospital que va a atender a personas convalecientes de esta enfermedad. Pudimos observar que ya llevan un buen avance, prácticamente sí. todo el equipo está instalado. Ya podemos también observar a personal médico que está, eh, bueno, pues recorriendo distintas áreas de este hospital. Bueno, hubo un recorrido de parte de los empresarios y también de las autoridades capitalinas. En el acto protocolario, el presidente ejecutivo y director general de CIE, Alejandro Soberón, informó que será el próximo lunes cuando comenzará a operar este primer módulo con capacidad para 234 camas y un módulo de 8 camas de terapia intermedia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Adelante. Con la suma de voluntades de autoridades, empresarios, científicos y ciudadanos, hoy entregamos la primera etapa de la unidad temporal COVID-19 a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entregamos en consideración al inicio de la fase 3 y con el fin de que las autoridades de la capital del país puedan disponer rápidamente de las primeras 234 camas de hospitalización, de un módulo de 8 camas de terapia intermedia, así como zonas de servicios médicos especializados, de forma que las utilicen de acuerdo con las exigencias de su demanda.
9: Eh, Ana, auditorio, el empresario detalló que se prevé que este hospital ofrezca servicio durante tres meses y que las dos salas restantes estén en operación a finales de mayo, principios de junio, indicó que son 37.183 metros cuadrados el área donde se distribuyen las casi 900 camas que tendrá este hospital. Dijo que la inversión para, para esta unidad temporal covid cuyo objetivo es quitar presión al sistema hospitalario de la ciudad, fue de 700 millones de pesos. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confió en que si bien la ciudad se está preparando para el peor escenario de la contingencia por COVID-19, para no llegar a ocupar todas estas camas, dijo, es fundamental que la población respete el confinamiento domiciliario y la sana distancia cuando tenga necesidad de salir a las calles sana Auditorio es lo que pudimos observar el día de hoy en este centro City Banamex.
4: Oye, Adrián, eh, rapidísimo una, una pregunta antes de pasar al tema de movilidad, porque también se sí. anunciaron cosas importantes en términos de, de movilidad aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Qué médicos y enfermeros, enfermeras, médicas van a estar eh, atendiendo en esta, en esta pues clínica temporal?
9: Son médicos generales, médicos también especialistas, eh, principalmente pues eh, enfocados a atender en las especialidades de enfermedades respiratorias y, por supuesto, también enfermeras y enfermeros que también tienen una inclinación, una orientación vocacional hacia, esta, hacia estos cuidados sí. que, que requieren las enfermedades respiratorias. Eh, en una primera etapa, comentarte, Ana, eh, sí. para, para estos eh, para este primer módulo, nos dice en las autoridades capitalinas que serán 112 médicos generales, 52 especialistas, además de 447 eh, personal de, de enfermería, los que estarán eh, trabajando en este hospital, pues ya prácticamente a partir de la próxima semana.
4: Y, 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 y me refería eh, también a, al tema de quién, o sea, son médicos y enfermeros del de, de sistema de salud de la Ciudad de México, ¿ya están contratados
1: o...? Ah,
9: o así es Ana, efectivamente... Eh. Nos comenta la, la jefa de gobierno que llevan el, el 80% del personal médico contratado. Efectivamente, uh -huh. ellos están eh, adhiriéndose al sistema de salud de la Ciudad de México. Eh, este, eh, eh, estos médicos están contratados de manera uh -huh. temporal por un, por un periodo okay. de, de tres meses por ya. un periodo de tres meses, y bueno, algunos otros también, dentro de estas convocatorias que están haciendo del personal médico, sí se quedarán de manera permanente porque sabemos que hay un déficit de médicos en el sistema hospitalario de la Ciudad
4: de México. Así es. Bueno, hoy Adrián, ahora sí, platícanos qué anunció la jefa de gobierno en torno al hoy no circula, en torno al cierre de estaciones del, del transporte público, en fin, platícanos un poco de eso, porque, al, porque a la gente al, le importa mucho.
9: Así es, Ana Francisca Auditorio, bueno, pues el día de ayer todos supimos de, de que se decretó la fase 3 ya de la emergencia uh -huh. en todo el país y como parte de estas medidas que se adoptarán en la Ciudad de México para enfrentar esta emergencia, se decretó el hoy no circula obligatorio para todos uh -huh. los vehículos a partir de mañana, mañana jueves 23 de abril, independientemente de su holograma o de las características técnicas de los vehículos, incluidos los autos híbridos, los eléctricos, esto como parte de estas medidas para enfrentar la fase 3 de acuerdo con las autoridades capitalinas de esta disposición quedan excluidas las motocicletas los automotores, todos los automóviles que tienen que ver con servicios de emergencia, funerarios, de seguridad ciudadana de limpieza de agua potable los taxis concesionados, el transporte de carga, entre otros, así como el personal dedicado a la salud las personas con discapacidad y en emergencias médicas en este sentido, el gobierno local aclaró que son médicos, enfermeras, enfermeros, cualquier otro tipo de personal que elabora en el sector salud los que podrán elaborar un tarjetón que contenga la, una cruz roja, un símbolo de cruz roja para mm -hmm. identificarse como personal médico mismo que será válido únicamente para circular si está sellado y firmado por las autoridades del hospital donde elabore este personal. De lo contrario, uh -huh. bueno, pues es un delito y podrá castigarse conforme a lo que establece el código penal vigente. Este programa pues estará en vigor pues hasta nuevo aviso desde mañana y hasta nuevo aviso y operará de lunes a viernes. Hay que recordar que el hoy no circula, opera de lunes a viernes de acuerdo al al término de la, de la placa del vehículo uh -huh. sin importar pues su, su engomado. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, argumentó que esta medida es para salvar vidas, pues no nos encontramos ya en esta fase 3 de la contingencia por COVID-19. Vamos a escuchar parte de lo que. He hecho.
8: Adelante. Y las excepciones son para las personas Pues que tienen que salir Pero hay muchas otras personas Que pueden tomar un día Que el hoy no circula No es que ningún vehículo privado circule Es que un día a la semana Vas a dejar de circular Cuando debes estar en casa Entonces es para las actividades Para las personas que tienen que salir Actividades esenciales Y evitar el conglomerado de personas Pues son estas medidas En donde estamos en una fase 3 De crecimiento de una epidemia Y estamos salvando vidas
9: Asimismo, en respuesta a las críticas recibidas en redes sociales, la jefa del Ejecutivo Local rechazó que esta medida sea una ocurrencia suya, pues como ya lo dijo, se trata de, de que la gente permanezca en sus casas y que se salve un mayor número de vidas en esta contingencia. Ana, la información que le tengo.
4: Muchísimas gracias, Adrián. Por cierto, Ana, perdón.
10: Eh, dígame, dígame. Me
9: Olvidaba comentarles que, que, bueno, pues la gente debe tomar sus, sus previsiones porque también a partir de mañana, pues, Precisamente hablando de temas de movilidad, van a permanecer cerradas 89 estaciones de metro, metrobús y tren ligero por la fase 3 de la contingencia sanitaria. Todas estas estaciones pueden ser consultadas para el público eh, pues a través de las redes sociales del gobierno y de las autoridades capitalinas.
4: Perfecto. Eh, muchísimas gracias, Adrián.
9: Muy buenas tardes.
4: Gracias, un abrazo. Muy buenas tardes. También se pueden consultar en la página de mbcnoticias.com. Ahí están las eh, las estaciones que están eh, abiertas todavía y que estarán abiertas durante esta fase 3 y las que las que han decidido cerrar. Y por cierto, les comento rapidísimo, en el Estado de México, eh, además de no, hoy no circula generalizado, se va a reducir al 50% la operatividad del Mexibus, del Mexicable y del transporte público concesionado también en esta, en esta fase. 3. Son las 5 con 27 vamos a la pausa, volvemos con más
8: Medidas preventivas ante coronavirus ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, aquí les platicamos. Seguramente se acuerdan ustedes la semana pasada, personal del hospital el primero de octubre del ISTE eh, bloquearon Avenida Politécnico Nacional para exigir equipo de atención de COVID-19. Eh, el ISTE eh, pues, eh, sacó un comunicado diciendo que se había instalado una mesa de negociación para escuchar las demandas pues del personal sanitario que se había inconformado y eh, pues garantizó digamos la dotación del equipo necesario. Eh, esto ha sido suficiente. Está evidente, está efectivamente el equipo en donde tiene que estar. En la línea eh, de, en directo está eh, una trabajadora de la salud del Hospital Primero de Octubre de Liste que nos pide mantener reservada su identidad, pero yo le agradezco mucho que nos eh, que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes Ana Francisca. Gracias por el espacio.
4: Al contrario, gracias a gracias a usted y quisiera pues arrancar con esto. Eh, Tienen ya el equipo que necesitan?
11: No. Lastimosa y penosamente no. El uh -huh. equipo llega a cuentagotas, no es el ideal, no es el suficiente. Uh -huh. Se nos ha estado engañando, porque eso es la realidad, se nos ha estado engañando, eh, sobre supuestos escritos para hacer cotizaciones y compras, pero esos escritos no nos los han enseñado y pues por supuesto que el equipo no ha llegado uh -huh. y la verdad es de que hoy por hoy ante esta pandemia el personal de la salud tenemos que invertir de nuestro bolsillo más de la mitad de nuestras quincenas para poder comprar el material.
4: ¿Qué, qué cosas compran con mayor caretas, frecuencia?
11: Caretas, eh, mascarillas, overoles, batas, que por cierto están escasas y cuando las llegamos a encontrar son carísimas. Uh -huh. eh, yo le puedo contar que hace tiempo atrás podíamos comprar, eh, ya no hablo de las mascarillas especiales, hablo de los cubrebocas pisados, podíamos uh -huh. comprar una caja de 50 piezas en 30 pesos. Hoy las encontramos hasta en 300. Y es necesario comprarlas.
2: Uh
4: -huh. ¿Cómo le hace sentir esto?
11: Triste, uh -huh.
4: impotente,
11: eh, nos llena de coraje, de incertidumbre. Eh, nos sentimos abandonadas. Nos sentimos que el gobierno pues nos está dejando morir, morir solos. Uh -huh. Porque se ven muy bonitos eh, pidiéndonos aplausos y que nos reconozcan y pidiéndonos que nos respeten, pidiéndole a la población que nos respeten, pero no es neces no es necesario, es más necesario ahorita el material, de verdad que lo necesitamos, para poder cuidar de los demás necesitamos cuidarnos primero nosotros, uh -huh. un enfermero, una enfermera enfermo, muerto, un doctor, una doctora muerta o enferma, no sirve, ahorita somos los que estamos al frente también de todo esto. Uh -huh. Eh,
4: ¿cuántas, cómo, ¿Cómo es su turno de, de trabajo? ¿Cómo, a, explíquenos un día normal de
11: trabajo Nuestros horarios están establecidos Al momento en mi unidad Pues no ha habido cambios de horarios De guardias mínimas o extensión de horario uh -huh. La carga es demasiada, más de la habitual Nuestro hospital está a tope Ya no hay una cama disponible para los pacientes uh
4: -huh. eh, ¿Qué cuadros les están llegando?
11: Pues muchos cuadros respiratorios, muchos pacientes sospechosos, muchos pacientes no confirmados, y pues eso es lo que no les hacemos entender a nuestras autoridades, ¿no? Que hay casos sospechosos que las pruebas no son las, no se están aplicando las pruebas a todas las personas que llegan sospechosas, y pues eso nos a nosotros nos genera incertidumbre. Y como tal debemos de tratar pues ya como un paciente que está posiblemente infectado Porque a veces no es necesario que lleguen sintomáticos Pueden ser portadores asintomáticos O sea que claro. no tienen ni un solo síntoma Y sin embargo ya están infectados uh -huh. Y pues hasta que no tengamos una prueba Entonces ya nos dan una prueba positiva Pues ya nos dan entonces eh, el material que debe de ser Uh -huh.
4: Pero mientras tanto, pues, ustedes se sienten expuestos, digamos, cuando
11: pues, cuando no está el material listo, ¿no? Por supuesto, uh -huh. por supuesto, uh -huh. nos están dando una careta de acetato, de un vil acetato que podemos comprar cualquiera en una papelería y un cubrebocas pisado, nos piden hacer uso mesurado, yo les he preguntado a mis autoridades, para ustedes, ¿cuál es el uso mesurado? Sí, Yo debo de ¿Qué? hacer el uso de lo que debo de hacer. Claro. Entonces, eh, no nos dan una respuesta, no nos abastecen de más material y prácticamente aquí está tu material para todo el turno.
4: O sea, el uso mesurado, dicen, ellos dicen, pues este, reutilicen las cosas, pero pues las cosas no se pueden reutilizar, ¿no?
11: Así es, de hecho, pues hemos hecho foros, hemos eh, participado en clases, hemos tratado de hablar con expertos en esterilización y pues efectivamente, ¿no? Eh, hemos recurrido a la bibliografía, hemos recurrido a profesionales para que nos digan si podemos reutilizar y la verdad es que no estamos estamos basándonos en la existencia y la verdad es que bueno entra la conciencia no por ejemplo, si a mí me dan un overol y pues resulta que es para toda la semana y ya terminé hoy mi jornada, qué es lo que tengo que hacer pues ni modo tengo que reutilizarlo y. Entonces, el material sí. que me están dando en el hospital, que no es el ideal, tengo que yo comprarlo con mis propios medios. Uh -huh. Uno de mejor calidad que pueda volver a reutilizar.
2: Uh
4: -huh. y, y sabe que, escuchándola, y estoy segura de que mucha gente que nos está escuchando también pues lo está pensando, eh, a pesar de, de esto, que, que, que estamos creo que todos muy claros que, que es totalmente inaceptable, eh, a, a pesar de esto, pues están trabajando eh, es. y, y están con los pacientes y son ustedes pues probablemente las únicas personas a las que los pacientes ven es más son las únicas personas a las que los pacientes ven en momentos durísimos también también para ellos cómo, cómo ha sido ese proceso para para usted
11: es un proceso muy duro porque por protocolo tenemos que hacer contacto mínimo con los pacientes por seguridad propia uh -huh. Es muy duro y aunque tratamos de darles todo el cuidado de calidad que se merecen, el cuidado de calidad que caracteriza enfermería, en esta pandemia es muy difícil. Uh -huh. Tenemos la dicha de estar en el primer momento de la vida de una persona y también de estar en el último. Uh -huh. Y por lo tanto, pues, pedimos más protección. ¿Por qué? Porque entre más protegidos podemos darle también ese confort al paciente que muchas veces está inconsciente, está intubado pero siente y su familia ve que estamos con ellos, pero si uh -huh. estamos expuestos sin protección, nos es un poco más difícil porque para nosotros también hay miedo de contagiarnos, claro. de contagiar en el transporte eh, a nuestra casa, a los nuestros. La verdad es que es muy difícil, ya hemos hablado con la directora, la doctora Gotti, con la administradora Zulma Carvajal y no hay respuesta. Hace 15 días se, se metió un escrito, se pidió respuesta, la cual no hemos tenido. Y pues la administradora Zulma Carvajal pues se escuda con que no, si está el equipo, enséñenoslo. Y más que enseñárnoslo, que nos lo dé. Nos lo dé porque de verdad necesitamos, podrá parar todo el sector, las empresas, podrá parar todo, pero salud es algo que jamás podrá parar. Y siempre vamos a estar y vamos a dar la atención de calidad, improvisando con lo que haya, pero uh -huh. siempre a favor del paciente.
4: Pues eh, yo le yo, yo sé que quizá no no es mucho en estos momentos pero yo le quisiera transmitir eh, pues nuestra admiración nuestro nuestra solidaridad nuestro cariño y nuestro compromiso de seguir exigiendo para ustedes eh, el equipo que es necesario para, para que ustedes puedan trabajar por lo pronto aquí pues hemos buscado a la gente de, de ISTE, ojalá que pues ojalá que puedan eh, eh, hablar con nosotros para explicar también eh, el público creo que también lo merece sobre todo ustedes saber entender qué es lo que está sucediendo, pero eh, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, entiendo que para ustedes un, es un riesgo hacerlo y, y denunciar esto, pero creo que también es muy importante y si no le molesta, pues lo vamos a estar este, llamando la semana que entra para ver cómo va.
11: Muchas gracias Ana Francisca, nada más quisiera aclarar que todos los que salimos a manifestarnos de diferentes instituciones insiste, salubridad y Semin, hoy no se trata de ponerle nombre a las instituciones,
7: claro. hoy es
11: un solo gremio unido el gremio de la salud, porque tampoco se trata de las enfermeras, los doctores, no, mm. es el gremio de la salud. Claro. Y no claro. hay instituciones, esto no tiene que ver nada con política, quien crea que es político, lo invito, de verdad lo invito, lo llevo yo personalmente de la mano, a que vea cómo están las instituciones, el hospital para el que hoy laboro está colapsado, no cabe una persona más. Habemos, bueno, gracias a Dios yo, ¿No? pero hay muchos de mis compañeros contagiados.
2: Uh -huh.
11: ¿Por qué? Por la falta de material, por la falta de protocolos. ¿Por qué? Porque no nos dieron la capacitación adecuada. Uh -huh. No es político, Ana Francisca, que lo entienda la gente, no es político. Quien diga que es político y que recibimos un pago por hablar mal de esto del presidente, pues que me venga a dar a mí el dinero porque yo invertí más de la mitad de esta quincena para comprar mi equipo. Entonces, de verdad, que la gente haga conciencia, que se quede en sus casas, que no salgan, que se laven las manos, no es ir a visitar a mi familiar que vive en la colonia que sigue, en la calle que sigue, quédense en sus casas. Nosotros, el personal de salud, ya nos estamos exponiendo al salir, pero nos exponemos para cuidarlos. No uh -huh. hagan fiestas, por favor, hagan una fiesta cuando esto termine. Uh
2: -huh.
4: Híjole, qué, qué fuertes palabras. Eh, le agradezco mucho, de verdad. Eh, muchísimas gracias y, y muy buena tarde.
11: Muchas gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias.
1: En directo.
4: Bueno, qué buena canción es esta, ¿no? Me, 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 re, me remonta a tiempos este, a tiempos de pues de mucha diversión, la verdad. New York City Boys, The Pet Shop Boys, nuestra ¿no? historia sonora de hoy, pues sí, tiene que ver con algo que sucedió en Nueva York. Nueva York que está pues, eh, pues, bajo la lupa, ¿no? Y, 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 y pues desde aquí acompañando también a todos nuestros paisanos, mayoritariamente poblanos que están allá en Nueva York, muchísima gente mexicana en Nueva York. El epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Eso pues obliga ciertamente a ir cambiando dinámicas. Eh, pero lo que no cambia es pues los sentimientos, las relaciones, ¿no? Eh, eh, o bueno, uno esperaría que no. Eh, en un ratito les, les voy platicando de qué va nuestra historia sonora de hoy. Por lo pronto los dejo, eh, los dejo con Pet Shop Boys, New York City Boys.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
4: Hola León, ¿cómo estás? Buen miércoles.
1: Hola Ana, ¿cómo estás?
4: Bien, bien pues este, en, en medio de ahora sí ya, fase 3 aquí en México.
12: Sí, eh, espero que, que la gente eh, entienda lo que en, en buena parte de Estados Unidos eh, se comprendió. En California, así, así sucedió, los resultados son, eh, son muy claros. La distancia social, las medidas dificilísimas, pero al fin y al cabo necesarias de, de cuarentena han dado resultados. Y así lo muestran las cifras. Eso no quiere decir que en, en, eh, en California, que es la quinta, la sexta economía del mundo, un estado uh -huh. que podría ser un país... Eh, to, todo está bien pero pero ciertamente se se, se acerca eh, un, un digamos un, un primer vistazo a la luz al final del túnel
4: híjole bueno qué bueno qué bueno y pues sí el llamado aquí eh, justo es es ese no es hacer caso de lo que dicen las autoridades sanitarias y quedarse en casa en la medida de lo posible. Bueno, eh, León, tú traes hoy a la mesa el tema de eh, pues esta nueva arremetida del presidente Donald Trump contra la inmigración.
12: Sí, eh, Donald Trump ha pues, regresado a su villano favorito, que son los, los inmigrantes. Eh, es, es típica esta esta actitud, Ana, eh, cuando eh, un eh, populista como Trump está en eh, crisis, enfrenta un momento tan complicado de su vida política y sobre todo con una elección acercándose, necesita buscar un chivo expiatorio y para Donald Trump ese chivo expiatorio ha sido desde el principio la comunidad inmigrante, ahora se lanza contra los uh, uh, inmigrantes que buscan una, uh, una residencia permanente en Estados Unidos evidentemente no toca a los uh, que tienen un permiso de trabajo temporal que, que ni tampoco a los uh, millones de inmigrantes que ya están aquí porque sabe, no es tonto, que eso pondría en jaque la economía estadounidense, pero bueno un nuevo gesto, eh, demagogia nativista típica de Donald Total. Trump eh, regresando a, a sus chivos expiatorios favoritos
4: Total, eh, pues es que no se le escapa la campaña, ¿no? O sea, creo que también hay que leerlo con con, pues con eso, que es, que es la campaña y es eh, las próximas elecciones de noviembre y es la manera, sí. digamos que está encontrándose buenos pretextos o pretextos fáciles para poder acuñar eh, frases de campaña y decir, he cumplido, ¿no?
12: Absolutamente, absolutamente cierto, eh, pero pues no le ayuda demasiado, Ana. Eh, las últimas encuestas son, de verdad, malísimas para Donald Trump. Eh, en Los estados eh, fundamentales de Michigan, de Pensilvania, de Florida, Trump está abajo de Joe Biden, eh, incluso con demográficos que uno pensaría lo iban a favorecer. Por ejemplo, los mayores de 65 años de edad en Florida están del lado de Biden de manera abrumadora. Eh, sí si sí, sí, esos resultados que muestran las encuestas, que son muy claros, de verdad, muy contundentes, Las en encuestas incluso de Fox News, se mantiene nada, eh, eh, Donald Trump va a perder la reelección, y eso evidentemente lo sabe Trump, y por eso es que está pues claramente desesperado tratando de imponer su, su narrativa nativista.
4: Oye, te quería preguntar, aparte de este tema, eh, eh, ya, ya, no lo, ya no lo hemos podido platicar, pero pues esta intención que, que, que anunció el presidente López Obrador de reunirse, pues ahora sí, ya, ¿no?, cara a cara con el presidente Donald
2: Trump, ¿qué opinas?
12: Bueno, en general, en general eh, me parece que no es recomendable eh, ese tipo de gestos en temporada electoral, el presidente López Obrador ha sido, eh, yo, yo diría que casi obsesivo, casi obsesivo, y no nada más de, no nada más ahora, desde siempre, eh, con ese discurso de hay que cuidar no meternos en la política de otro país. Bueno, si sí. se reúne con Donald Trump en junio o julio, estará en plena campaña electoral, uh -huh. así que eso evidentemente no me gusta eh, no me gustó mucho menos lo de Peña Nieto, no me gusta esto. Lo que sí voy a decir, Ana, con toda claridad, es ojalá que se esté invitando de una buena vez ya al eh, ex vicepresidente Joe Biden a visitar <risas> México o a reunirse con López Obrador en las mismas fechas, porque si no, pues eh, eh, estamos ya cayendo en terrenos peña nietistas y esos terrenos no hay que regresar <risas> jamás.
4: Hay que, hay que recordar, este Peña Nieto, que recibió al presidente este eh, eh, Trump... Eh, y, y, y Hillary pues le dijo no, gracias, ¿no?
12: Bueno, eso dice, eso dice, los, eso dice el equipo de, de Peña Nieto la, 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 lo, que, lo que a mí me han dicho eh, fuentes de la campaña Hillary Clinton Es que la eh, mm. invitación para, para llegó la tarde, ¿no? secretaria Clinton llegó tarde, llegó tarde. Eh, Y evidentemente pues le dijeron sí, gracias, sí, sí. pero no gracias sí, sí.
4: O sea, llegó después del escándalo, pues el... ¿no? Llegó después del escándalo Pues,
12: pues sí Así no esperemos es. que y no olvida no los, los demócratas por eso es, que no cometan ese mismo error exacto, en este gobierno ¿no?
4: exacto exacto ahí está ahí está el pasado este que le gusta tanto ver al presidente lópez obrador, bueno pues ahí está no para 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 no repetir ese error tampoco
12: pues muchas gracias león pasado. hay que aprender de él <risa> igualmente
4: un abrazo las 5 con 49, nos vamos a la pausa, regresamos eh, rápidamente nuestro WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y va otra vez cincuenta y cinco cuarenta para que me platiquen cómo van, volvemos
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Ana Francisca, muy bien, ¿tú? Buenas tardes.
4: Bien, pues ahora sí ya se nos juntó este, ahora sí como que ya se nos juntó el, el lavado, ¿no?
6: <risa> sí, mucha mucha ropa y de platicar mientras lavamos.
4: Mucha ropa. Oye, este a ver, eh, que, que, pues rápidamente el tema del Banco de México y, y pues fue muy bien recibido en el comunicado de ayer, ¿no? La, la baja en la, en la tasa de, de, de referencia y, eh, y la liquidez, ¿no? Los 750 mil millones.
6: Sí, la baja en las tasas de interés, eh, digamos que no hay sorpresa, eh, lo hemos comentado muchísimo. México tiene una tasa de interés excepcionalmente alta respecto a otros países, pero también respecto a nuestra inflación, que al final es el criterio más relevante. Siempre mm. que hablamos de tasa de interés, hay que decir la tasa de interés es alta o baja comparado con la tasa de inflación. Con mm. una inflación más o menos de 3%, pues tener una tasa como estaba de 7 puntos, pues era, era una tasa muy alta. Entonces sí. se baja, incluso la reacción a lo largo del día de ayer y todavía en la mañana es, hay margen todavía para bajar más, uh -huh. pero yo creo que la decisión es correcta en el sentido o así como en el buffet no no atragantarte uh -huh. un punto es muchísimo para dar un movimiento y ver un poco cómo reacciona el mercado, lo que parece obvio es que no va a ser la única baja de tasas en las próximas semanas
2: uh
6: -huh. eh, lo necesita la economía Primero, para que el costo del dinero sea un poco menos pesado para quien pueda tomar crédito. Pero yo diría también, y no hay que perderlo de vista, la tasa de interés marca el precio del dinero que el gobierno está pagando por su deuda. Así es. Uh -huh. eh, esta baja de un punto porcentual tiene un primerísimo ganador, y es el gobierno baja su costo financiero. Uh -huh y eh, luego ya todos los que nos están escuchando podrán decir, bueno, a lo mejor yo me animo porque tengo un poquito de margen y pensando de aquí a mes y medio o lo que fuera. Pero el primerísimo jugador al que le conviene una baja de tasa de interés en términos de costos financieros al gobierno. Dicho lo anterior, lo novedoso fueron todas las otras medidas, eh, no es casual, nosotros en el periódico y también otro periódico, El Universal, uh -huh. usó la, la metáfora de bazooka o de arsenal. Uh -huh. es, son, es muchísimo dinero para inyectar, eh, literalmente para ponerlo a disposición de los bancos que a su vez puedan tener forma de colocarlo. ¿Cuál es la limitación con la política monetaria? y creo que lo comentamos alguna vez cuando empezaba esta, esta crisis del coronavirus, por más barato que esté el dinero, necesita un solo factor, y es la gente tiene que tener confianza para ir a un banco a pedir dinero. Confianza en el futuro, en el negocio, en que va a poder pagar el carro si se avienta, o cualquier otra, otra, otra idea que tenga en mente con el crédito. Entonces... Está muy bien que bajen las tasas, está muy bien que haya tanto dinero disponible, pero eh, vamos a ver cómo funciona la demanda, sobre todo la demanda efectiva. Gente sí, claro. que efectivamente pueda cumplir los requisitos para tomar el dinero y eventualmente gastarlo.
4: Bueno, entonces, pero digo, de entrada es una buena
6: señal, ¿no? A mí me parece buenísima. Vemos, vamos. yo diría, no hemos... Elogiado suficiente al Banco de México Y me refiero eh, Es una institución Muy reconocida en el mundo Entre los expertos en México Yo diría es impecable eh, Tú llevas muchos años Acá en periodismo, también yo No hay escándalos prácticamente Nunca con el Banco de México Cosa que es rarísimo En el ecosistema mexicano Es una institución bien portada Y eficiente Ahora eh, sí, parecería que tenemos una especie de injerto alemán en nuestro, en, en nuestro ecosistema.
4: Es una buena definición del Banco de México. Oye, Luis Miguel, bueno, ahora eh, eh, rápidamente eh, pues, eh, tu reacción a lo que presentó hoy el presidente López Obrador para para la crisis. Estos estos 11 puntos que entiendo, hemos platicado un montón de, de, de todos ellos, o sea, no hay demasiada novedad. la Quizá pues la nota es simplemente... Se, se sigue, digamos, se sigue montando en su, en su toro y, y, y ese es el toro que, que del que está convencido y, 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 pues, Dos Bocas va, Santa Lucía va, el Tren Maya va En medio de esta de esta crisis monumental, ¿no?
6: Totalmente, no hay novedades Yo diría la novedad es que el presidente En pocas palabras dice Yo me la sigo jugando con lo que he dicho desde antes uh -huh. Eh, una cosa que, que me gustaría enfatizar es hay una confusión de repente con lo que significa la austeridad
2: eh,
6: a mí me gusta que el presidente en lo personal sea austero eh, lo contrasto con otros presidentes que derrochaban en su persona o en su entorno yo digo, me parece un valor a defender la austeridad del presidente uh -huh. eh, Pasado este, digamos, de lo, de lo personal individual a el gobierno como, como promotor de la austeridad en un contexto de crisis económica, ahí ya no me gusta porque claro. eh, de manera muy simple tenemos ahorita un rompecabezas donde los los particulares pienso personas o familias no están teniendo mucha confianza para gastar. Uh -huh. Porque si tienen un negocio porque están vendiendo menos, si tienen un trabajo porque no saben si lo van a seguir teniendo, claro. o si tienen un trabajo y una parte del ingreso es variable, pues la, el ingreso variable no existe en este uh -huh. momento o es muy bajo. A me, ahora sí, a menos que vendan tapabocas y, y estas cosas. Es que llaman pocos, ¿no? Sí. sí. <risa> eh, entonces... Los, las personas no tienen ese incentivo Las empresas están un poco en la misma Se les secó el mercado En algunos casos simplemente no pueden abrir la puerta eh, En ese contexto Que el gobierno diga Este es un pretexto para pregonar las bondades de ser austero Y también voy a, voy a bajar mi gasto pues lo que hace es que simplemente la economía no tenga aceite para operar. Uh -huh. Si fuera motor, pues se va a desvelar, se va a desvielar, porque no hay lubricante en el. Ahora sí para que para que la para que la, las piezas del motor se puedan mover. E, insisto, creo que hay una confusión en, en el presidente en el sentido de no distinguir entre lo que lo que significa la austeridad en lo personal con lo que significa un gobierno tan austero en un momento en donde el resto del país no está gastando. Uh -huh. eh, se puede gastar bien, pero además se necesita el dinero en algunos sectores donde si no se recibe el dinero público, pues no tienen futuro. El primero claro. que creo que cualquiera de los que nos está escuchando tendrá en la cabeza es restaurantes No hay manera que en este momento la industria restaurantera, changarritos, restaurantes medianos, incluso cadenas, no hay manera que la libren si por razones de salud vamos a seguir en, este, en esta encerrona y por tanto las ventas no van a existir. Insisto, cuando pensamos en restaurantes, tenemos por un lado al dueño pero tenemos toda la gente que vive de las propinas, que vive de que el restaurante funcione normal. Los meseros, pero también la gente de la cocina. Y eh, Entonces, me, me preocupa mucho de lo que escuché en la mañana. La El presidente parece que aprovechó el pretexto para eh, volver a hablar de, de las virtudes de la austeridad eh, en un contexto donde creo que no es. Habla de sus programas para los pobres, defiende otra vez lo de sus proyectos emblemáticos, que no quiero sonar como disco rayado, pero a, a estas alturas insistir en dos bocas, pues ya va más allá de persistencia.
2: <risa>
4: bueno, mejor ahí la dejamos, Luis Miguel, porque, este pues sí, ya que te dijo.
6: Pues sí. <risa> pues vamos en eh... una cadena de oración o algo así. <risa>
4: Te mando un abrazo, Luis Miguel. Un abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Buenas Muchísimas tardes. Muchísimas gracias. Linda tarde. En directo. Bueno, en nuestra historia sonora de hoy, recordarán, eh, tiene pues, como escenario la maravillosa. Eh, ciudad de Nueva York eh, y estamos escuchando pues no felicitaciones aplausos festejos eh, normalmente llegan estos cuando hay unas hay buenas noticias no cuando algo padre sucede cuando algo increíble sucede eh, y bueno pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que está sucediendo pues Bonito en medio de esta de esta de esta cuarentena y justo en Nueva York, ¿no? En donde pues está pegando durísimo en estos momentos en, en, en el COVID-19, eh, así es que pues llega una noticia para todos esos que eh, andan en búsqueda de buenas noticias y de cosas que los hagan distraerse un poquito de la cotidianidad y de lo que estamos viviendo y de las malas noticias también, ¿por qué no? Así es que al ratito les platico de qué va por lo pronto, los dejo con aplausos, ¿por qué no? Venga.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Una voz con transparencia.
2: ¡Solución! ¡Queremos
1: solución! Una voz objetiva.
10: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
1: Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias. <risa>
4: Son las seis de la tarde con ocho minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 22 de abril de dos mil WhatsApp aquí en cabina, al ratito leo sus mensajes al aire, 5543-77125, va otra vez, 5543-77125. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está sintonizando desde Torreón, Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Un montón de información todavía, así es que nos arrancamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
4: Roberto Blancarte, miembro del Colegio de Bioética, asegura que se eliminó la edad como prioridad para atender a pacientes con COVID-19 cuando se sature el sistema de salud. ¿Se acuerdan que era una de las pues, de las cláusulas más polémicas de esta, de esta guía bioética que había pues, eh, dado a conocer el gobierno federal? Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos en qué ha cambiado, cuál es el estatus de esta, de esta guía.
3: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que los integrantes y vocales del Consejo de Salud General tendrán hasta el 30 de abril para la elaboración final de las consideraciones de este proyecto de guía bioética de recursos de medicina crítica, documento que busca dar certeza a los médicos sobre a quién dar ventiladores y respiradores mecánicos sí. en caso de que los servicios de salud se saturen por COVID-19. El pasado 12 de abril, el Consejo de salud General publicó esta guía y cuatro días después afirmó que solo se trataba de un proyecto. En ese momento, el secretario de este consejo, José Ignacio Santos Preciado, señaló que está sustentado jurídicamente y fue realizado por el Comité de Ética, integrado por expertos de la Máxima Casa de Estudios y
2: de Oxford.
9: Vamos a escucharlo. Uh -huh. La guía está jurídicamente y sólida. Los integrantes que formularon la guía son expertos todos. La mitad de ellos son de la UNAM, diferentes escuelas, de, facultades de la UNAM. Eh, uno de los co coordinadores es de la Universidad de Oxford. La discusión con el rector está zanjada. Creo que hubo un malentendido, porque no fue una convocatoria del consejo, sino que es un grupo de trabajo dentro de la Comisión
3: Consultiva Científica. La guía pide al personal médico conformar equipos de triaje al interior de estos hospitales, los cuales van a ser los encargados de evaluar todos los expedientes que podrían ser admitidos a cuidados críticos y asignar una prioridad de atención de acuerdo a un puntaje. En este puntaje se integra con la suma de afectaciones médicas como la falla de órganos o posibles comorbilidades serias como cáncer, diabetes e hipertensión pero se va a eliminar el principio de vida completa, lo cual significaba atender a pacientes más jóvenes sobre los de mayor edad, también se están eliminando de esta guía este este régimen de desempate entre pacientes, donde la decisión se tomaría por tasa de mortalidad que uh -huh. el coronavirus es mayor en hombres que en mujeres y también esta decisión de que pues dado que no hubieran desempate, fuera esta decisión tomada al azar, esto pues han señalado los integrantes, los vocales de este Consejo de Saludidad que ha quedado completamente eliminado de esta guía bioética. En tanto, pues comentarte que el juez segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, otorgó una orden para suspender la aplicación de estos lineamientos contenidos en esta guía bioética, la cual va a entrar en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y que los servicios de salud se encuentren solamente a su máxima capacidad.
4: Hasta aquí el reporte. Bien, bueno, pues estamos pendientes de, de este tema. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Buenas tardes. A nueve días de la protesta del personal de sanitario del hospital primero de octubre del ISTE para exigir lo mínimo para trabajar, equipo de protección para atender a los pacientes con COVID-19, enfermeras denuncian aquí en directo que todavía no reciben el material que necesitan, los insumos que se necesitan para atender a pacientes con coronavirus. Este es el testimonio de una de ellas.
11: El equipo llega a cuentagotas, no es el ideal, no es suficiente. Se nos ha estado engañando, porque eso es la realidad, se nos ha estado engañando sobre supuestos escritos para hacer cotizaciones y compras, pero esos escritos no nos los han enseñado y pues por supuesto que el equipo no ha llegado. Hoy por hoy, ante esta pandemia, el personal de la salud tenemos que invertir de nuestro bolsillo más de la mitad de nuestras quincenas para poder comprar el material. Nos sentimos abandonadas, nos sentimos que el gobierno pues, nos está dejando morir, morir solos. Para poder cuidar de los demás necesitamos cuidarnos primero nosotros. Ahorita somos los que estamos al frente también de todo esto.
4: Policías capitalinos evitaron el suicidio de un paciente con COVID-19 en el Hospital General Enrique Cabrera. Juan Carlos Alarcón, platícanos de qué se trata.
0: Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes, Ana Francisca. Un paciente contagiado por el coronavirus COVID-19 internado en el Hospital General Enrique Cabrera intentó suicidarse y estuvo a punto de arrojarse de la sociedad del nosocomio, pero elementos policiales que están adscritos justamente a la vigilancia de ese centro hospitalario lo evitaron y pusieron a salvo a este hombre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos se llevaron a cabo esta mañana cuando uniformados fueron alertados por personal del hospital ubicado en la Al alcaldía Álvaro Obregón, uh -huh. pidieron su apoyo ya que el paciente de 29 años de edad fue diagnosticado con COVID-19 y presentaba crisis nerviosa por lo que salió por las escaleras de emergencia y subió a la azotea. Antes de, Ante esta situación, las autoridades médicas activaron una alerta interna en el nosocomio mientras que los oficiales subieron de manera rápida a la parte superior del hospital con eh, pues todo el equipo indispensable de bioseguridad, donde inicialmente dialogaron con el hombre para evitar que él se arrojara al vacío. En 15 minutos aproximadamente los policías persuadieron al suicida e hicieron hincapié en que su exposición sin la debida protección podría provocar la propagación del virus ante mm -hmm. su actitud renuente y ante antes de, de que intentara arrojarse, los uniformados lo neutralizaron, con lo que impidieron un desenlace trágico y una vez controlada la situación, bajaron al paciente y lo llevaron nuevamente al área donde es atendido. Y es el reporte que tengo.
4: ¡Qué historia! Eh, muchísimas gracias, Juan Carlos.
0: Muy buenas tardes.
4: Gracias, Juan Carlos Alarco. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Eh, hoy la conferencia de la tarde del presidente Trump, muy nutrida de temas. Bricio Segovia, te saludo con mucho gusto. Hasta Washington, ¿cómo estás?
6: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. Bueno, pues acabamos de tener constancia a través del presidente que ya firmó esa orden ejecutiva que restringe la inmigración a Estados Unidos, según el mandatario, para evitar que los uh, pues, ciudadanos estadounidenses tengan competencia extranjera a la hora de buscar trabajo después de que la pandemia haya elevado notablemente el índice de desempleo en el país. Ahora bien, al mismo tiempo que se daba esta rueda de prensa, Ana Francisca, la prensa hemos recibido una copia de esta orden ejecutiva enviada por la Casa Blanca y poco se parece a lo que inicialmente anunció el presidente. Vamos por pasos, porque lo primero que dijo fue que iba a ser una orden ejecutiva que iba a restringir toda la inmigración a Estados Unidos. Esto lo anunció el presidente por Twitter ya hace unos días. Después, esto se redujo a va a ser una orden ejecutiva que solamente sí. va a afectar a aquellos que están... ...buscando conseguir la residencia permanente en Estados Unidos... ...es decir, lo que también se conoce como Green Card... ...y ahora lo que recibimos es una orden ejecutiva... Más amplia en este espectro, con muchísimas excepciones, y que no solamente aplicaría a los solicitantes de residencias permanentes. Como digo, la acabamos de recibir hace escasos minutos, todavía estoy leyéndomela y no puedo dar los detalles, pero sí. igual que yo no puedo dar los detalles, Ana Francisca, tampoco parece poderlos dar el presidente, porque la prensa <risa> le ha estado preguntando en concreto sobre... ¿Cuáles son los casos a los que afecta esta nueva normativa? Y el presidente no responde, responde solo con
0: generalismos.
4: Bueno, y también escuché por ahí que eh, el doctor eh, eh, Fauci, ¿no? el, 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 la, pues, la mano derecha del presidente Trump en esta en esta crisis, eh, dijo eh, que pues eh, había que pensar que el COVID-19 iba a estar más o menos por ahí presente en Estados Unidos, incluso por ahí del otoño también, ¿no? Como, como diciendo, esto no acaba... En los próximos, en las próximas semanas, a pesar de la insistencia del presidente Trump de reabrir la, la economía y presionar a los gobernadores para que así suceda, eh, pues interesante también esta esta visión, la visión técnica, la visión científica
6: de alguien que está pues ahí, ¿no? Sí, pero fíjate sí lo curioso porque de este tema, porque el presidente ha dedicado los primeros 10 minutos de esta rueda de prensa, 10 minutos completos a eh, refutar un artículo que publicó el diario The Washington Post en el que incluye una entrevista a una de las autoridades de salud principales de este país y que cita precisamente que eh, si hay una segunda ola de COVID-19 en este otoño o este invierno es muy probable que sea mucho más difícil de gestionar que la que tenemos actualmente porque se va a sumar a la epidemia de gripe que viene normalmente claro. también en esa temporada. Viene la influencia, las influencias, ¿no? La, mm -hmm. Exacto, la influencia. Mm -hmm. eh, dice el presidente Donald Trump que se ha descontextualizado esta entrevista y no conforme con eso y con criticar a los medios de manipularla, eh, pues hizo salir al atril de la sala de prensa de la Casa Blanca tanto a esta autoridad de salud como también a otras autoridades de las autoridades de salud que forman parte del equipo gestor de la pandemia, la doctora Birch, y que normalmente comparecen en estas ruedas de prensa junto al doctor Fauci que tú, Ana Francisca, mencionabas. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué ha dicho esta autoridad de salud que una vez ha sido cuestionado en ese atril? Bueno, pues ha dicho que el diario no ha manipulado la cita que él dio que efectivamente considera que si vuelve el COVID-19 en invierno o en otoño y se junta con la epidemia de influenza, realmente va a ser más difícil de gestionar. Y bueno, algo que parece que al presidente Donald Trump no le ha sentado demasiado bien, porque como digo, ha seguido eh, pues eh, criticando a los medios sí. por el trato que se dio a esas eh, declaraciones.
4: Bueno, pues ahí está lo que ha sucedido hoy. Gracias, Bricio. Hasta Washington te mando un abrazo.
6: Un abrazo de vuelta, Ana no, Francisca.
4: Muchas gracias. En el Día Mundial de la Tierra, pues hoy, el director de WWF México, Jorge Ricards, habló aquí en directo sobre los riesgos al ambiente si no se cambian los hábitos de consumo al pasar esta emergencia sanitaria por el COVID-19.
5: El tema de energía renovable, vamos a tener que enfrentar una recuperación económica lo más acelerada posible. El gran riesgo es que esta recuperación económica repita el mismo patrón de degradación que hemos venido <risa> realizando las últimas décadas. Eso, eso es un riesgo muy grande y que podemos tener un rebote todavía peor. Necesitamos generar empleos. ¿Cómo podemos entonces generar esos empleos a través de claro. industrias limpias o al menos impulsar la transición? Energía solar, energía eólica, una serie de productos. Otro tipo de cosas son, por ejemplo, el acortar las cadenas de valor, las cadenas de suministro. Consumamos lo local, disminuyamos el, el consumo de productos que vienen de lejos. Apoyemos a nuestros productores locales.
4: Las seis de la tarde con 21 Minutos.
1: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
4: Bueno, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó ayer un acuerdo que tiene que ver con eh, concesionarios de servicio de televisión abierta. También se publicaron eh, cuestiones que tienen que ver con eh, telefonía y con uh, internet eh, que son importantes en medio de esta pandemia de COVID-19. En la línea telefónica está Javier Juárez, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comisionado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, gracias por el espacio.
4: Al contrario, comisionado, pues eh, a ver, creo que es muy importante y muy interesante lo que lo que decidieron, ¿por qué no, por qué no nos va a a conocer?
6: Sí, mira, efectivamente ayer se anunció que se eh, generó un proceso, digamos, de autorización express para la multiprogramación. Eh, la multiprogramación, Ana Francisca, es la posibilidad de que gracias a la televisión digital terrestre en un canal de televisión, se puedan incorporar canales adicionales, esto sin espectro adicional, eh, probablemente los amigos que nos escuchen tienen una tele digital, y podrán ver que en televisión abierta, pues de repente se, se encuentran con el canal 1.1, 1.2, esto es gracias a la multiprogramación. Eh, en línea con este anuncio que hizo la Secretaría de Educación Pública para... Eh, reiniciar clases de manera eh, virtual a distancia a sí. través de la televisión uh -huh. eh, el día de ayer el pleno antier, el pleno generó este acuerdo para permitir de manera electrónica con un correo electrónico porque la oficialía de partes del instituto también está cerrada uh
2: -huh. eh,
6: a través de un correo electrónico permitir que para este tipo de contenidos de la Secretaría de Educación Pública se pueda aprovechar este mecanismo de la de la multiprogramación. Uh -huh. Esa fue una de las medidas y la Qué otra que mencionabas también ahorita, Francisca, es la de eh, en coordinación y a través de un mecanismo de regulación digamos colaborativa con la industria, se anunciaron planes de apoyo en medio de la contingencia, el último fue el de la industria de internet y telefonía fija. Uh -huh. Ellos uh -huh. lo que están ofreciendo a sus usuarios es que por un ...precio de 100 pesos ya con IVA incluido, durante los meses de mayo y junio podrían seguir... ...y, y esto para aquellos usuarios que de alguna manera verían mermado sus ingresos... ...y no pueden mantener eh, el plan de datos que actualmente tienen... ...pues les van a mantener por este precio hasta 2 megabits por segundo una velocidad este, de alguna manera limitada, pero que les permite seguir conectados, uh -huh. este, llamadas entrantes, llamadas gratuitas a los números 911 089 y a este número 800 044 800 que es el que uh -huh. definió el gobierno federal para atender eh, cualquier duda o aspecto relacionado con el COVID. Eh, esto va a ser para aquellos usuarios que estén activos y en corriente al 30 de abril y te digo, se puede extender hasta el 30 de junio. Eh, esto se suma, Ana Francisca, a, a, a medidas que ya habían estado anunciando la industria móvil, la industria satelital, eh, televisión por cable de algunas comunidades rurales. Ellos, por ejemplo, anunciaron una cosa que se llama línea de vida.
2: Uh -huh. Y ahí es de
6: plano a usuarios que no puedan pagar. Les van a mantener también este 2 megabits por segundo, algunos canales de televisión. Y eso sin ningún costo durante el tiempo que puedan eh, cada una de las empresas este, dar ese, esa facilidad a sus usuarios. Eh, y, entonces y esto... son medidas que de alguna manera permiten que la gente, gracias a, a las telecomunicaciones, pueda seguir conectada a la franquicia.
4: Sí. Y, y esto, de, eh, digamos, eh, si uno no puede pagar, como, como usted nos está eh, eh, exponiendo, comisionado, simple y sencillamente se acerca con su empresa y dice eso, o hay que comprobar algo, hay una manera, hay un, hay un procedimiento, cada empresa decide, ¿cómo es?
6: No, sí, sería cosa de que cada uno de los usuarios este se acerque con su empresa y le diga que quiere eh, por el pues quiere migrarse a ese paquete o a ese plan mm. y la industria se lo va a dar. Este mm. no se estableció algún requisito de comprobación de que yo no puedo, etcétera. Es más bien que se acerquen en medio de esta con, de, de esta contingencia con cada uno de sus prestadores de servicios okay. y soliciten el paquete.
4: Okay. Y finalmente eh, eh, todo esto que nos está contando es, es simple y sencillamente hasta que termine la contingencia sanitaria, hasta que el gobierno decrete el fin de la, de la epidemia en México o cómo.
6: Hay, hay diferentes plazos de, en función de cada concesionario, de cada prestador de servicios Ana Francisca. Al, este último de los operadores fijos es durante. Mayo y junio. Bien. Algunos eh, lo han señalado que será durante el tiempo que ahora sí que las finanzas de cada empresa. Les alcance, lo ¿no? ¿Qué
2: es lo que Algunos dicen
6: que va a ser permanente mientras dure la contingencia, hasta que uh -huh. se decrete que ya no estamos en contingencia, lo estarían ofreciendo. Eh, la industria móvil, por ejemplo, que fue el primer acuerdo que anunciamos, ellos eran 100, eh, 100 minutos de llamadas y 150 mensajes de texto completamente gratuitos que tenían una vigencia de hasta 30 días eh, naturales a partir de que se lo de que lo solicitaran o sea esto para uh -huh. los usuarios de prepago si alguien no puede cargarle eh, saldo a su celular el próximo mes o, o en mayo en junio etcétera pues ahí lo podían solicitar y le iba iba a tener una duración de treinta días, pero eh, pues, eh. depende de cada concesionario. Ana Francisca, tenemos nosotros una recopilación de todos estos apoyos en la página del IFT. Eh, si quieres, si me permites anunciarla, es www.ift.org.mx. Ahí hay una sección que se llama frente al coronavirus las telecomunicaciones están de tu lado y ahí hay una sección específicamente de todos los apoyos que está ofreciendo la industria para que cada uno de los usuarios pueda ver lo que le ofrece su proveedor.
4: Pues muy interesante, la verdad. Eh, eh, pues creo que es una información que a muchísima gente le va le va a importar en estos tiempos de, pues de restricciones económicas en muchos en muchos hogares. Y, y bueno, pues ahí está la información directita del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias, comisionado. Buena tarde.
6: Al contrario, la Francisco, gracias a ustedes.
4: Muchísimas gracias, Javier Juárez, comisionado del... Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son las 6,28. vamos a la pausa, regresamos con más.
8: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, platicábamos al inicio del programa que el presidente López Obrador anunció eh, hoy 11 medidas eh, pues en esta coyuntura sanitaria del COVID-19 en México, el plan para enfrentar eh, esta, esta crisis sanitaria y la caída en los precios del petróleo, una mañanera pues este, híjole, con, con muchos uh, con muchos temas, este, este uno de ellos, el tema de los periodistas, otro, y con nuestro próximo invitado vamos a estar platicando de los dos, Carlos Bravo, regidor, profesor del CIDE, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
13: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación.
4: Contenta de, de tenerte aquí con nosotros y quisiera pues eh, simplemente conocer tu opinión acerca de eh, pues esto que presenta el, el presidente hoy, sobre todo pensando en un, en un plan de contingencia que de alguna manera, no sé si concuerdes, eh, mantiene evidentemente su inamovibles los proyectos prioritarios del gobierno, pero exige mucho de muchos otros actores, ¿no?
13: Sí, bueno, mira, o sea, tiene, hay como muchas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. una, una de esas eh, que tú mencionas, desde luego, es eh, la cuestión de que, bueno, en de entrada pospone el gasto de gobierno o elimina gasto de gobierno. ahorita sea, podemos hablar exactamente cómo? Pero mantiene algunos, eh, lo que él llama sus proyectos prioritarios, uh -huh. como, bueno, jóvenes construyendo futuro, esta cuestión del apoyo a los pescadores, sembrando vida, los precios de garantía y, bueno. Obviamente, como sabemos, las obras de Dos Bocas, el tren Maya, eh, Santa Lucía y, este, bueno, la rehabilitación de otras eh, refinerías existentes, no. Eso, digamos, la señal es muy clara eh, y además creo que es perfectamente congruente con, pues, con el librito de texto de alguna manera que el presidente sigue, que es, eh, pues, voy derecho y no me quito, ¿no? Sí y digamos que la realidad cambie no hace que el presidente cambie sus prioridades no uh -huh. en todo el planeta está ocurriendo que bueno el, el impacto del coronavirus cambia por completo eh, pues las circunstancias no sí, sí, sí. Eh, la situación y bueno pues el presidente da señales de que entiende que hay que cambiar pero en esas que son sus prioridades digamos que redobla eh, su apuesta, ¿no? Que además si hay son otra, prioridades
4: otra costosas, ¿no, eh, Carlos? Costosísimas, es el y
13: además, digamos, eh, si hubiera una cuestión, digamos, un análisis costo-beneficio claro. de esas obras, pues este es el momento para cancelarlas, digamos, salvando cara, ¿no? Eh, en otro pretexto? momento hubieras tenido que reconocer que se había equivocado. En este momento, puedes decir no, pues el coronavirus nos cambió la jugada, la caída del precio del petróleo nos cambió la jugada y pues ni modo, nos estamos tratando de adaptar. Y creo que nadie le hubiera reclamado claro. eh, en, en su sano juicio al presidente hacer eso, al contrario, ¿no? Sería una señal pues de capacidad de adaptación, de conciencia uh -huh. de la nueva realidad que que se está configurando, ¿no? Hay otra de las medidas, por ejemplo, que me llaman mucho la atención, es esta de que se cancelan diez subsecretarías.
4: Que no, no nos dijo cuáles, cuáles eran.
13: eran pero al mismo tiempo dijo que se garantiza a las personas que trabajan en esas subsecretarías pues que van a tener, van a conservar sus puestos con sí. el mismo rango y el mismo salario. Entonces sí es raro, qué estamos ¿no? cancelando las diez subsecretarías. Sí. sí, No, o sea, como esas personas, entonces, pues, ¿qué qué van a hacer? ¿Qué estaban haciendo? Ay, mira, Exacto. Podemos ir una por una, ¿no? Pero... Eh, hay una consideración que a mí me parece como general respecto a, a todo lo que tiene que ver con recortes. Bueno, sí, hay otra que hay que mencionar definitivamente porque realmente constituye, eh, creo, un acto de, de, de profundo eh, maltrato para la burocracia que es eh, reducir el salario de funcionarios de subdirector para arriba sí. en un 25% y además decir que no va a haber aguinaldos. Eh, en eso el presidente está haciendo exactamente lo que le pide a los empresarios que no hagan. Exacto. ¿No? Uh -huh. eh, digo, además del detalle de que es ilegal, ¿no? Porque pues, los aguinaldos son un derecho laboral. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, el mensaje realmente es, es, eh, es muy... Hijo, hasta me cuesta trabajo encontrar la palabra, ¿sabes? Es muy eh, inconsistente, vamos a decir. Ahora, uh -huh. más allá de cada una de las medidas, a mí lo que me, me sorprende mucho es en términos del funcionamiento del gobierno la nula consideración en términos de operatividad. El presidente también habla de recortar el gasto eh, operativo en más de 50%, eh, pues que Es, es brutal, como a rajatabla, ¿no? Y, y hay una pregunta de, oye, ¿y el gobierno puede funcionar si tú le recortas de la noche a la mañana el 50% de, de, del, del gasto operativo? ¿Cómo?
4: Y bueno, y además, eh, eh, por ahí por ahí lo, lo leía esta mañana, eh, no nada más la pregunta de si puede funcionar, al revés, ¿no? Eh, justamente en tiempos de crisis es cuando el Estado, y es lo que estamos viendo por todo el mundo, el claro. Estado se hace más presente, el Estado se hace más robusto, ¿no? Para poder responder eh, eh, adecuadamente a, a las necesidades que son crecientes, que son más y que son urgentes, ¿no? No pueden ser no se pueden aplazar, es un, es un estado de, pues, sí, de emergencia sanitaria y, y o oh, crisis económica. Entonces, al revés, ¿no?
13: Por supuesto, sí, digamos, uh -huh. ante tanta incertidumbre, pues uno de nuestros mayores instrumentos es justamente el Estado. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que nos está recetando el presidente López Obrador pues es lo contrario es menos sí. estado ¿no? o sea, sí. Sí, sí me parece que al final además de los altísimos costos eh, que va a tener para, para nuestro país tanto la crisis sanitaria como la crisis económica vamos a tener digamos una capa agregada de costos que es el costo de lo, lo, lo absurdas que son las medidas que está tomando sí. el gobierno para sí. supuestamente hacerle frente a esas crisis
2: mm -hmm.
4: Oye Carlos, eh, finalmente te quería preguntar sobre el tema de, de, de los periodistas. Otra vez eh, el, el presidente usó la tribuna, la, la gran tribuna presidencial, para irse con todo contra el gremio periodístico, eh, contra eh, periodistas en particular, pero en general habló muy mal otra vez, ¿no? De, de, de la gente que hace su trabajo. Ahí hubo un par de reporteros que, que lo cuestionaron duro también, pero pues parece ser que esto ya es como la recurrencia, ¿no? En los momentos en donde las cosas están saliendo mal el presidente saca saca este tema que es uno de sus favoritos y, y se va con todo
13: pues mira que creo que es, que es ya como una vieja receta también de, de su libro de texto eh, cuando el mensajero trae malas noticias atacar al mensajero no uh -huh. eh, me parece por ejemplo que hay un hay un tema en particular que a mí me brinca mucho ahora en el contexto de la de la emergencia sanitaria, que son todas las noticias que tenemos pues prácticamente todos los días sobre las protestas de enfermeras, personal médico, respecto a la falta de equipos, de apoyo, de entrenamiento, de reacondicionamiento de las este, instalaciones hospitalarias, pues para hacer frente a la epidemia y también para protegerse ellos, ¿no? Sí, sí. Eh, a mí sí me parece que ahí hay, ahí hay un, un problema tremendo cuando la prensa pues está dando a conocer eso que está pasando, digamos, en en absoluta fidelidad con su misión más elemental, ¿no? Y que el, y el presidente, digamos, reacciona diciendo que no lo apoyan, ¿no? Como si entonces ocultar lo que estuviera pasando a nivel, digamos, de cancha en los sí, hospitales, sí. fuera una forma de perjudicar al presidente, ¿no? Es, es una lectura realmente muy eh, megalomaniaca de las noticias, porque sí, en realidad sí. el trabajo de los periodistas no es apoyar al presidente, es dar a conocer lo que está ocurriendo e incluso, de esto se trata mi, mi columna de, de reforma mañana, eh, incluso la, la prensa al hacer eso nos presta un servicio a todos y también, esto es muy importante entenderlo, también al gobierno, porque de alguna manera esa información que la prensa está dando, pues es un insumo para el proceso de toma de decisiones del propio gobierno. Si Entonces, no te lo tomas es... personal, ¿no? Pero claro, si no se lo toma cosa. personal, o sea, la, la prensa siempre tiene esa función de ser, pues, nuestros ojos en ese lugar con el que no tenemos un contacto inmediato, no, de informarnos qué está pasando en los lugares en los que no estamos y ese es un servicio, pues, deja tuya democrático, es instrumentalmente muy valioso para que el gobierno pueda actuar y atajar. Esas circunstancias, ¿no? Y tratar de alguna manera eh, de, de eh, descalificar o de cerrar esos ojos que tenemos ante la epidemia, pues es casi suicida, ¿sabes? En cierto sentido, eso fue exactamente claro. lo que hizo China en los brotes originales de, del coronavirus, recordarás la historia de Li Wenliang, ese sí, doctor sí. que se volvió un héroe, que trató de alertar sobre lo que estaba ocurriendo y la policía fue y lo arrestó, uh -huh y luego lo soltaron, digamos, habiendo firmado él una carta como diciendo que eran noticias falsas, ¿no? Sí. Y bueno, pues este poco tiempo después Li, Li Wenliang se contagió y murió.
2: Murió.
13: Pero sí. China tuvo casi un mes para poder hacer mucho más de lo que hizo, y en lugar de reaccionar a esa información, que eran ciudadanos finalmente simplemente sonando la alarma, China reaccionó exactamente así, tomándoselo como si fuera un ataque de una disidencia intolerable, ¿no? Sí. Entonces, sí, me, me parece Ay, un gesto eh, profundamente autoritario y profundamente ineficiente en términos de la capacidad de reacción y de operación del propio gobierno, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Podría seguir platicando mucho más, pero se nos Veo acaba que te el tiempo. Encantan
13: las buenas noticias, ¿verdad? <risa> pero <risa> mañana
4: leemos con, con, mucho, con mucho gusto y con mucha atención tu, tu columna, Carlos. Te mando un abrazo.
13: Igualmente, Ana Francisca, que estés muy bien.
4: Muchas gracias, Carlos Bravo, profesor del CIDE, las 6.40. con 40, A otras cosas.
1: En directo.
4: Bueno, muchas cosas han... <ríe> El sonido como de como de los 90. Eh, muchas cosas han migrado a Internet por el COVID-19, clases, trabajos, conferencias, talleres, todo, ¿no? Bueno, pues ahora en Nueva York se permite hacer algo más de manera virtual. Eh, está buenísimo. Ahorita les platico de qué se trata. Nos vamos a la pausa a las 6.41. Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Muchas gracias a todos los que nos han llamado a través de nuestro WhatsApp. Jorge de Río Bravo, Tamaulipas, gracias. Eh, eh, Moro, feliz miércoles, gracias. Y saludos a todos los que se quedan en casa, dice Moro. Gracias, José Sánchez. Eh, muchísimas gracias por tus comentarios, Uria Palacios, las medidas anunciadas esta mañana por el presidente López Obrador en la que elimina subsecretaría son inconstitucionales, el presidente no tiene facultades para hacer eso. Alberto Franco, conozco a una persona que puede regalar una impresora 3D, pero necesita el apoyo para saber en dónde puede ayudar. Gracias Alberto, vamos a, a darte eh, información y compartir tu tu comentario con la demás gente que nos está escuchando, para que quien sepa pueda pueda acceder a eso. Rosario, muchísimas gracias como siempre por, por escucharnos. Jesús, Sofía, gracias. Martín Ramírez dice, hola Ana, los que trabajamos en Uber, sí circulamos con estas medidas y no, la respuesta es no, Martín. Eh, eh, toda la gente que trabaja en, en Uber y en otros sistemas eh, sim similares también entran en la medida, es decir, no circularías eh, un día a la semana, independientemente de tu placa, independientemente de, de tu holograma.
1: Ate con queso con Irma Uribe.
4: Irma Uribe, ¿cómo estás? Muy
10: bien, ¿cómo estás
4: tú? Bien, contenta de tenerte por acá. Cuéntanos. Muchas gracias.
10: Oye, pues, pensando en que seguimos en cuarentena y que esperemos que estén todos en casa, eh, se, se me ocurría recomendarles eh, algún libro que tuviera que ver con experimentos caseros y ciencia en casa, que siempre es muy divertida. Eh, uh -huh. Así que les traigo algunas recomendaciones, tanto de libros como de uso de tecnología que, que pueden hacer para aprender sobre ciencia en la casa y divertirse muchísimo.
4: Venga, échale.
10: Eh, pues fíjate, los, el, primer, el primero es un libro, obviamente, y es un libro muy divertido que se llama Los maravillosos experimentos de Jorge. Es un uh -huh. libro que escribió Roald Dahl, que es uno de mis autores favoritos, como algunos ya sabrán, que es el autor de Matilda y de muchos otros libros. Uh -huh. um, y está ilustrado por Quentin Beach, -huh. que es como su dupla, que tiene unas ilustraciones padrísimas. Este libro de Los maravillosos experimentos de Jorge está inspirado. ...en los personajes de La Maravillosa Medicina de Jorge... ...que escribió también Roald Dahl... ...que además es un libro súper divertido... En, en donde Jorge, un niño de siete años, tiene que cuidar a su abuela, que es muy malvada. Así que decide que a la hora de la medicina le va a dar un brebaje que él solo inventó. Y uh -huh. eh, bueno, se desatan muchas locuras en la granja en donde vive con los animales y con sus papás. Uh -huh. Ese libro también se lo <risa> recomiendo mucho. Pero uh -huh. Los Maravillosos Experimentos de Jorge es el libro que nace como inspirado en estos personajes. Y es un libro que tiene más de 30 experimentos en casa, desde hacer un volcán, etcétera, está muy padre, la verdad, las ilustraciones están increíbles y está disponible en lo que leo que es Santillana, eh, así que se los recomiendo muchísimo para que le den un, 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 un intento a la ciencia en su casa con, con cosas que normalmente tenemos a la mano, sí,
4: eh, y divertido. si de paso quieren,
10: les gustan los personajes, pues echan también la maravillosa medicina de Jorge, Jorge que es un libro muy divertido y eh, muy chistoso, la verdad.
4: Ah, me encanta, eh, en redes sociales lo vas a subir, va
10: Sí, ahorita subimos las portadas de los dos a las redes sociales para que los puedan encontrar más fácilmente. Pero están disponibles en línea, ya chequé, todo bien. Este, Los pueden pedir sin problema. Y la verdad es que son libros muy padres. Eh, uno literario eh, y el otro que tiene más que ver con ciencia, pero son los mismos personajes, así que es una buena una buena pareja.
4: Me parece eh, muy bien.
10: Dime. Las recomendaciones tienen que ver con YouTube y el uso de la tecnología. Eh, uno es el canal de Natio Love en, en, en YouTube es un canal que bueno en realidad en canales Natio Kids Latinoamérica está todo el contenido de Natio eh, en español que crean de manera específica para YouTube eh, que pues son los mismos personajes y como los mismos eh, contenidos nada más más cortitos que tienen en televisión pero Natio Lab es uno de esos programas que el que, el, que el, pues host, es, es un chavo que se llama Sebastián, y mm. tiene muchísimos experimentos caseros, los explica súper padre para niños a partir como de los 5 años, siempre recomendaría yo que cuando involucremos experimentos y ciencia haya un adulto que acompañe, porque sí, claro. pues, las mezclas no siempre salen bien eh, sí, claro pero la verdad es que tiene cosas muy padres, desde hacer cine 3D en casa, agua mágica para ver las cosas al revés todo que,
4: Oye. Tiene que ver con alcohol iris Dime. Irma y en serio sí tienes, o sea sí, sí son cosas para hacer en casa o, 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 o sea sí son cosas que tiene uno en sí. casa, sí
10: okay. son cosas que tiene uno en casa, habrá algunos menos que otros no el otro día claro. nosotros le estábamos viendo y necesitábamos alambre y imanes redonditos, no pues no lo tenía ¿no? pero sí. hay otras cosas que sí están muy sencillas que involucran cartón, agua, bicarbonato eh, tal vez de repente alguna, algún colorante vegetal y cosas así pero en general sí son experimentos que se pueden hacer en casa, uh -huh. están muy padres y si por algo no están viendo un experimento que no pueden hacer, de cualquier manera, los niños y las niñas se van a divertir un montón y van a aprender un chorro
2: Me
7: sobre ciencia, muy bien.
10: porque si sí están muy, muy padres los contenidos, están disponibles en el canal de YouTube de Nat hits eh, Latinoamérica. Y la última Oye, recomendación, también échale. es una página de internet y las redes sociales de un señor eh, que tiene una página que se llama The Dad Lab, él se llama Sergey Urban y vive, vive en Londres, aunque no es inglés, eh, el contenido de, de Dad Lab, que es como el laboratorio del papá, está en inglés, pero eh, como son puros videos, es súper, súper gráfico y muy fácil de seguir, aunque ustedes sus hijos no hablen inglés. Ahorita les voy a subir la página y también la, la, su, su Instagram para que lo sigan, y él tiene cosas ultra, ultra sencillas para niños desde los dos o tres años que involucran ciencia y actividades muy divertidas como de experimentación que van desde cosas que tienen que ver con dibujar, pero no como manualidades, sino... Está muy padre, lo van a ver. Eh, tiene cosas que involucran gravedad, física, está súper padre su canal, se los recomiendo muchísimo, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él directamente en una convención sobre juego, y la verdad es que es una persona súper interesante, lleno de ideas divertidas, y los los protagonistas de su... De su canal son sus propios hijos Así que están, son cosas que están probadas Ellos lo hacen todo en casa Y, y ocupan materiales ultra ultra sencillos.
4: Bueno, me encantan Me encantaron todas las recomendaciones Te tengo que decir que voy a hacer algunas esta, esta semana Y el jueves están y, el, eh, y el miércoles te cuento Sí, cuéntenos qué están haciendo en casa Si hacen
10: alguna de las recomendaciones que les dejamos acá Y yo ahorita se las subo a redes sociales Para que para que las puedan seguir
4: y darse ideas Muchísimas gracias Irma A ella la pueden seguir en arroba Irmon Lauro. Acá ando Gracias Un abrazo Abrazo
1: En un momento continuamos en directo Con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias
4: Bueno, pues ahí está. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una orden que permite ya realizar bodas a través de la plataforma Zoom o de otras plataformas de videoconferencias. En el estado de Nueva York, así es que de manera virtual ya pueden eh, casarse los eh, pues eh, las personas en, en Nueva York. Había gente que dijo que que qué que payasada, que cómo iban a casarse, quién quién se quería casar cuando no podía ir nadie a la su boda, etcétera, pero otros dijeron, "No, pues claro que es importante y sobre todo ahora cuando uno se casa, pues también comparte, por ejemplo, el seguro de salud o algunos beneficios de salud, etcétera. Así es que, pues igual a la, a la gente también le conviene y, pues además, si uno se quiere casar cuando se quiere casar, pues está bien. Ya después harán la, la fiesta, ya después harán eh, el reventón, pero por lo pronto, bueno, pues este ahí está nuestra historia sonora de hoy en Nueva York. La gente se puede casar ya a través de Internet.
1: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
4: Karime López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Ana, buenas tardes.
4: ¿Qué onda? ¿Qué nos traes?
3: Hoy te tengo desde la página de mbsnoticias.com un termómetro corporal que puede medir la temperatura a la distancia. Es uh -huh. tecnología mexicana, esto se desarrolló en el Tecnológico Nacional de México en el municipio de Teapa, en Tabasco. Es un termómetro que se le llama de pistola por la forma que tiene y uh -huh. funciona con sensores infrarrojos de tipo industrial. ¿Qué quiere decir esto? Tú tomas este dispositivo, apuntas hacia donde quieres tomar la temperatura y te da el resultado muy parecido a un lector de código de barras realmente. Uh -huh. La buena noticia, esto se desarrolló para personal médico que lo usen en filtros sanitarios y no tengan que exponerse a tanta gente y uh -huh. evitar así el contagio de coronavirus. Uh -huh. Y tuvieron todas las facilidades y ya entregaron algunos de estos dispositivos en el Hospital General de Teapa, ahí en Tabasco.
4: Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está esta esta buena noticia, y por supuesto pueden encontrar muchas más en nuestra página web, mbcnoticias.com, ahí está nuestro nuestra sección sobre coronavirus. Eh, gracias, Karime. Igualmente, Ana, buena tarde. Linda tarde, las seis con cincuenta y seis, nos vamos a nombre de todos los que hacen posible... Este espacio informativo, gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Cuídense mucho, quédense en casa y nos escuchamos mañana.
1: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.